0: mm Часто мы говорим, когда мы находимся в монастыре, нам важно каждый день помнить о том, где мы находимся, потому что если мы забываемся, то мы не практикуем должным образом. Помнить о том, где мы находимся и кем мы являемся, это означает постоянно находиться в состоянии почитания. относится не только к учителю, но также к учению и к санге. Если нет такого состояния почитания, следует воспринимать такое, как изъян и работать над этим. Вот человек спросил, почему я чувствую фальш, когда кланяюсь, ученик на Даршине. Вот это как раз изъян потому что ты еще не понимаешь, где ты находишься, как бы ты слеп, ты смотришь и не видишь, Слышь, слушаешь и не слышишь. Ты видишь людей в куртах и бревна на стенах домов и коров, как… Котенок, которого поместили в звездолёт. Но ты не знаешь ничего и не понимаешь. Поэтому у тебя еще нет почитания внутреннего. Когда ты понимаешь, у тебя возникает благоговение, изумление и очень глубокое состояние почитания от того, к чему ты соприкасаешься. Это возникает не сразу, а по мере прояснения учения и практики. И очень важно как бы понимать этот принцип и с самого начала его зародить. Учение разворачивается не сразу. Не следует думать, что... Мы сразу можем воспринять многое и практиковать, что нас сразу поместят в темные ретриты и дадут все садханы безумной мудрости. Этого не бывает. И нам нужно поработать над собой и очень много изменить в себе, чтобы мы могли просто стать последователями, достойными сынами учения махасидхов. Учение воплощается сразу, когда мы работаем в коровнике, однако часто мы еще это не воспринимаем как учение. Ну, мы думаем, ну это, конечно, работа, надо обеспечивать. Ничего подобного. Учение разворачивается. Вы можете этим заниматься три года. Если вы правильно делаете вы увидите, что учение разворачивается. Учение неоднозначно, очень глубоко и тонко. Его нельзя однозначно трактовать, воспринять на каком-то одном уровне. <coughs> Почему мы практикуем учение? Потому что мы знаем, что мы спим. Собственно, мы пришли сюда пробудиться. Если мы не знаем, что мы спим, но ну, следует узнать это от святых. Когда мы знаем, что мы спим, нас, конечно, это не удовлетворяет, и мы хотим пробудиться. Когда мы пробуждаемся, мы знаем, что для этого нужен учитель и учение. И когда мы подходим к учению, к нему также стоит подходить очень тщательно. Тщательнее, чем подходит профессор, изучающий какую-то дисциплину. Мы не можем практиковать что-либо наобум. Таким же образом, когда мы подходим к взаимоотношениям с учителем, Вот такой подход Все есть гуру» — это подход в отход тататрии. Но когда мы начинаем только практику, это не следует смешить других такими словами. Конечно, вы можете читать знаки, глядя на бабочек, Однако воспринимать подход гуру следует гораздо более глубоко. Поскольку, когда мы имеем учителя в теле, это большой вызов нам. Когда мы имеем все есть гуру, как один человек мне говорил, контролер в автобусе мой гуру, и тот мой гуру, это очень удобная позиция. Вам контролер в автобусе не скажет Тебе надо в ретрит идти. Вы можете подумать, можно так, а можно и так. Или он не скажет, ты знаешь, у тебя большая проблема с гордостью. Тебе надо меняться. И листья на деревьях тоже такого не скажут. Поэтому для эго это очень удобная позиция когда можно не менять, не менять себя, не трансформировать, не работать над собой и тешить себя, все есть гуру, почти как дататрия. Однако, когда мы вступаем ну, в отношения с духовным учителем в конкретной личностью, в теле, это всегда для нас вызов, поскольку это вызов трансформации. Если это истинный гуру, его цель только помочь вам в вашей трансформации. Если вы открываетесь этому контакту, то неизбежно такая трансформация будет происходить. Это ну, в принципе неизбежно. Однако мы часто бываем настолько зацеплены за себя и за свои представления, что мы страшимся такой трансформации долгое время. Мы ее избегаем сами. Поэтому ученичество ⁇ это когда мы уже перестаем страшиться такой трансформации, зная, что пути назад нет, и нам необходимо совершить этот прыжок. Затем мы изучаем дхарму. Вот это янтра. Он называется «Пять Янтр лай и Йоги». Вы можете проверить себя, насколько ваше понимание Дхармы глубоко. Если каждый символ вы расшифровываете и знаете, что он значит, какова его реализация, практика, ступени и прочее, значит, вы кое-что понимаете в учении. Эти пять Янтр означают праджня янтру учение о созерцании, о естественном состоянии. Следует глубоко прояснить это. Если это непонятно, то можно спрашивать тех монахов, кто более опытен. Вообще среди вас есть много людей, которые очень имеют глубокое понимание Дхармы, кроме гуру. И Просто задавая им вопросы, вы можете очень глубоко продвигаться. Итак, праджня янтра — это учение о естественном состоянии, о созерцании. За несколько лет мы должны полностью прояснить, что же означает истинное созерцание. То есть у нас не должно остаться каких-то сомнений. Хотя бы на уровне ума. Потому что если мы не проясним для себя хотя бы интеллектуально, то наша практика не будет должным образом развиваться. Следующее раздел учения Шакти-янтра. Оно означает, что мы по-серьезному должны начать работать с каналами и ветрами, контролировать их. Это занимает, пока мы начнем чувствовать прану, циркулирующую в теле, приобретем стабильную сидячую позу, чувствовать, как ветер входит в сушумну, уйдет примерно 6 лет. Тем не менее, это надо делать изо дня в день. И прояснять для себя, что означает контроль ветров и каналов. Результат праджни янтры это.. Способность к удержанию глубокого непрерывного созерцания. Результат реализации Шакти-янтры это санодхи, которая осуществляется за счет кундалини-йоги, внутренней энергии. Янтра переводится как Вселенная. Вселенная, то есть это означает, что Здесь очень много нюансов, это подобно целой вселенной, в которую надо погрузиться. Следующее нидра-янтра — это осознавание во сне, со сновидениями и без сновидений, то есть йога сна и ясного света. Хоть вначале о них говорят, даже послушникам, но тем не менее это более сложные практики которыми можно по-настоящему овладеть, когда уже у нас есть определенный опыт самадхи, медитативной концентрации, тхены, и мы овладели хотя бы минимальной ступени контроля ветровых каналов. То есть это не то, что слишком уж практикуют на начальных ступенях. Оно предполагает осознавание себя во сне и развитие тела сновидения, а затем объединение ясного света присутствия с телом сновидения. Также существует детальное наставление по практике йоги-сна и ясного света и йоги-сновидений. Наконец, существует кульминация или вершина учения Таджюти-йога. Это то, о чем обычно широко не говорится, и только в последней книге Джоти Янтра освещается. Она практикуется примерно на девятом году практики, серьезно. Это действительно очень великое учение, благодаря которому сотни йогинов в своем теле уходили в ясный свет. Говорят, что если раньше времени ее начать практиковать, то это нежелательно, могут возникнуть препятствия. И это так. Тем не менее, мы ее изучаем на втором-третьем году практики. Когда мы знакомимся с этими учениями, то мы приходим в восхищение от глубины самого учения, которое разворачивается постепенно с годами того, что его можно практиковать и получать настоящие опыты. Ценность учения действительно велика, поскольку учение ⁇ это равноценно нашей жизни и от того, как мы его реализуем. Учение позволяет сжать нашу духовную эволюцию в несколько десятков лет, в нашу короткую небольшую жизнь. Или наоборот, продлить эту жизнь до нескольких сотен лет, чтобы можно было бы успеть реализовать. Почему оно так ценно? Это можно сравнить. Если мы идем пешком, то мы можем не успеть добраться до вершины горы. Если же у нас есть летательные средства, транспорт, то мы мчаемся с большой скоростью. Это то, что очень облегчает наш духовный путь, учение мухасидхов. Чтобы применить учение, в основном говорят, что мы должны работать с двумя вещами, умом и энергией. Поэтому Лай-йога, собственно, и делится на две основных ветви – это раздел мудрости, где мы работаем с сознанием, и раздел энергии. Овладеть умом означает обрести способность концентрации. Концентрации, когда вы способны войти в тхьяну, начиная от первой до хотя бы пятой тхьяны. Когда-то Совсем молодым я посещал много религиозных организаций. Они говорили о вере, о прочих вещах. Но я всегда думал, нужна же практика, все это должно быть применяться. Если это не применяется, это просто будут словами. Когда мы работаем с умом, мы применяем все это. И если мы не применяем, мы не получаем результата. А если мы применяем, то мы получаем результат. Это математика. То есть, когда мы проходим ретриты, тренируемся в концентрации каждый день, выполняя практики, результат будет через несколько лет при условии упорной практики. Когда мы развиваем свой ум в концентрации, это означает, что мы обретаем силу однонаправленности, можем входить в первую дхьяну, из нее во вторую и так далее. Можем сидеть в четвертой дхьяне, остановив дыхание, а можем в пятой бесконечном пространстве. Не обладая такой концентрацией, трудно развить способность к естественному состоянию, хотя само естественное состояние это не концентрация, наоборот, это расфиксированное состояние. Параллельно с концентрацией мы должны тренировать свой ум во внимательности. Это то, что сейчас практикуют в ретритах послушники. Внимательность к действиям тела. Сама внимательность не ограничена только действиями тела. Ее можно прилагать к чему угодно. Часто можно заметить, кто занимается служением и обладает внимательностью, он все делает тщательно, очень качественно. Это означает, что его ясность благодаря практике была развита. В идеале наша внимательность должна быть строгая и никогда не прекращаться, фактически с утра до вечера, даже если мы не открыли еще естественное состояние. Однако говорить, что внимательность и естественное состояние — это одно и то же, это ошибка. Потому что все-таки внимательность — это начальная стадия на пути к естественному состоянию. Внимательность — это приложение усилия к движущемуся объекту, допустим, телу, миру, эмоциям, ко всему, чему мы воспринимаем. Это осознанность, когда мы прилагаем усилия. Но эта осознанность связана с неким объектом все-таки. И вначале тренировать внимательность таким образом несколько лет — это очень благоприятно, так как мы это делаем в ретритах. Однако, если мы думаем этим заниматься всю жизнь, это, конечно, будет неправильно. Затем мы развиваем осознанность. Собственно, когда наша внимательность углубляется, и мы можем поддерживать ее, не привязывая к какому-либо объекту, и не прилагая усилия, то эта осознанность развивается в естественное созерцание или естественное состояние. Это очень удивительное состояние, когда мы живем без прошлого и будущего, без концепции, без субъекта и объекта, без связанности логическим мышлением. Это ясное, чистое, подобное зеркалу, очень прозрачное состояние, где нет субъекта и объекта. Наконец, когда мы полностью в нем прогрессируем, мы устраняем идею себя и отпускаем себя, практикуя отсечение я или самоотдачу. Тогда только по-настоящему и открывается естественное состояние. Вот примерно так происходит работа с умом на пути практики. Кроме ума у нас есть энергия. Для начала следует очистить энергетические каналы. С точки зрения энергии мы не чисты, хоть мы и должны думать в тантре, что все наши части абсолютно совершенны и чисты. Тем не менее, каждому ясно, что в относительном измерении мы недостаточно чисты. Это касается энергии. Энергия эфирного тела, циркулирующая в нашим каналам, загрязнена из-за накопленных старых карм, привязанности, сексуального желания, жадности к еде и прочего. И если мы не чувствуем этого, то когда мы практикуем, мы начинаем чувствовать это. Ну, допустим, наверное, все понимают, что у кого-то есть музыкальные способности, ораторский талант или организаторский талант, а у кого-то нет. В общем, это зависит от циркуляции праны. Если в каких-то центрах прана блокирована, то этих способностей нет. И наоборот, когда прана очищается и может двигать свободно циркулировать по каналам, то эти качества проявляются. И то, с чего мы начинаем, работая с энергией, это очищение каналов. Считается, что критерии чистоты наших каналов минимальные – это способность сидеть в позе лотоса, задерживать дыхание минимум на 3 минуты, чувствовать энергию, движущуюся по каналам. Высшая способность чистоты – это остановка дыхания при медитации. Когда наши каналы чистые благодаря техникам, следующее мы пробуждаем энергию кундалини. Мало стать просто духовно чистым, следует также пробудить внутреннюю энергию. Благодаря пробуждению энергии если ветры входят в центральный канал, естественное состояние переживается само по себе, только благодаря энергии. Когда мы очищаем энергетические каналы и пробуждаем энергии, все накопленные ранее кармы они всплывают, и мы переживаем разные эмоции или желания. Это подробно описывается в текстах по кундалини-йоге. Наконец, когда энергия пробуждается, мы меняемся не только с точки зрения сознания, но также с энергетической точки зрения. Мы перестаем быть нечистыми в энергии. Мы обладаем чистотой. И можно сказать, мы овладеваем контролем пранами и наде. Что это означает вообще? Это означает лишь одно, что мы можем управлять своей энергией и свободно помещать ее в центральный канал. Либо силой методов в начале, к примеру, пранаямами, либо концентрацией, как в шатчакра-йоге, а на высших ступенях силой только одного созерцания. Это очень тонкие способы, которые доступны настоящим мастерам практики. В общем, поместить прану в центральный канал асанами йоги несложно или мудрыми. Концентрируясь на чакрах, силой ума сложнее в шат-чакра-йоге. Но помещать ее силой только присутствие естественного состояния — это действительно путь махасидхал. Один из махасидхал говорил так, «Те, кто разделяют методы мудрость — молокососы». В том смысле он говорил, что когда мы полностью открываем природу ума и сливаем ее с энергией, то должны наступать такие ситхи единства праны и ума. И считается, до тех пор, пока такие ситхи не обретены, то йогин не является продвинутым йогином, а является начинающим практиком. Когда энергия кундалини пробуждается, мы занимаемся шатчакройогой, концентрируясь на центрах, на чакрах. В это время наша карма меняется. К примеру, вы обнаруживаете, что у вас появляется новое качество или новые способности. То, кем вы были раньше, вы полностью трансформируетесь в божественное существо. Когда энергетические центры раскрываются, циркулирующая энергия начинает раскрывать в них лепестки. Вслед за этим начинается капание нектара и трансформация тела. Собственно, нектар указывает лишь на способность к самадхи на то, что вашей жизненной энергии достаточно. Вот, к примеру, сейчас некоторые Засыпают. Я могу сказать, что это проблема с энергией. Это не усталость. Это забитые нади и прана, которая пока не контролируется. Когда у вас достаточно праны, вы не чувствуете усталости. И вы можете очень мало спать. И вы также не нуждаетесь в большом количестве еды. Вы можете есть через день, один раз в день. Иногда вы можете есть и два раза в день, но это не от того, что вам хочется есть, а из-за того, что вы следуете наставлениям, у вас сильный элемент огня, и вы просто его гасите. Но лично у вас, собственно, нет желания, много есть. Это состояние йогина хорошего уровня. И вы чувствуете постоянно блаженство в теле и огромную, огромную энергию, которая дает вам большой восторг и энтузиазм. С точки зрения садханы нам не только важно сознание, но также и важен контроль внутренней энергии, потому что сознание очень зависит от внутренней энергии. Наконец, когда у вас много энергии, ваше сознание не прерывается днем, ночью за счет только энергии. Ветер находится в сушумне. Такой йогин спит все равно, что не спит. Его тело лежит, но он не чувствует тамоса, прерывания. Он видит свет или он видит сновидение, которое контролируется. Либо его тонкое тело выходит через одно из чакр и путешествует. Когда он просыпается, он просто вспоминает, что ему надо встать. Но все это время его сознание не прерывалось. Такой йогин может входить в самадхи, то есть сев в позу лотоса или в сукхасану, он концентрирует свой ум на одном из центров. Тогда возникает свет, он погружается в него, а дыхание останавливается. Это не какие-то запредельные вещи. Это то, чему я учу ученику, И то, чем можно овладеть, если у вас нет больших препятствий. Этим уже владеют некоторые монахи. Однако я не рекомендую им это афишировать, чтобы не, иметь, чтобы не потерять эти опыты. Это то, что каждый из практикующих испытывает, когда он продвигается. Поэтому это не запредельные опыты, это обычные опыты хорошего йогина. Способность войти в самадхи и находиться три часа в свете возникает, когда мы можем контролировать ум и концентрировать сознание. В это время те слова, которые мы слышали на лекциях, становятся нашим личным опытом. То есть нам теперь уже нет нужды просто читать сутры или слушать. Мы сами знаем, я не есть это тело. Мы переживаем огромный океан света, где наше я исчезает, частное я растворяется. Это полностью меняет все наши старые представления о Дхарме. Можно сказать, с этого момента мы становимся бессмертными. Это не означает полное просветление, тем не менее это его большое начало. Когда йогин обретает эту способность входить в самадхи за счет праны, в сахасвара чакре, он может обрести ситхи, а может не обрести, зависит от его кармы. Может обрести, затем потерять. Это зависит от того, как он обращается со своей праной. Что дальше? Эта прана должна не зайти вниз и насытить центры в нижней части тела и раскрыть четыре радости или четыре блаженства. Собственно, здесь ум и энергия начинают сливаться, и задачей является открытие пяти пространств в своем теле. Мы говорим, ум подобен пространству. Когда мы раскрываем сознание как пространство, можно сказать, что это реализация ума или тела мудрости. Однако учение тантры всегда говорит, что реализовать только пробужденный ум, конечно, недостаточно, как в дзен. В дзен это считается достаточным, и этого вполне достаточно для личного освобождения, бессмертия в духе. Тантра предполагает, реализацию сознания плюс энергия, сознание плюс тело. Поэтому мы говорим, что в теле надо открыть пять пространств. Гаракша в заветах Гаракши однозначно говорит, йогин, который не раскрыл пять пространств в своем теле, на что он может надеяться? Кто-то может сказать, ну так, если взять, тут некому вообще ни на что надеяться. Но это критерии Гаракши. Гаракша Махасидх которого может быть в истории второго не будет больше по его уровню. Тем не менее, когда мы практикуем, мы действительно раскрываем эти пять видов пространства. Что это означает? Пока мы не раскрыли пять видов пространства в теле и в элементах, наше просветление не полное. Это означает, что мы созерцательное присутствие направляем на энергетические центры чакры, и мы Сливаем их, смешиваем. Об этом говорится так. Нужно непрерывно помещать Шактима в Манас, а манос в шакти. Соединять сознание с энергией в теле, в элементах. Основной принцип единства блаженства пустоты, описанный в сутре, описывает именно это и больше ничего. Это означает, что мы должны свое естественное состояние объединить с энергией в Муладхара-чакре, до тех пор, пока мы не увидим сам элемент Муладхара-чакры, а затем, пока элемент Муладхара-чакры не растворится и не откроется огромное пространство золотого или желтого цвета. И когда наш ум объединится с этим пространством, то мы реализовываем... Равностную мудрость. Это также называется в тибетской тантре мудрость радносамбавы или освобождение радносамбавы. То же самое последовательно выполняется с элементом воды, земли, ветра и пространства. Когда йогин смешивает свое созерцательное присутствие с такими элементами в теле, то он узнает, что его тело и энергия подобны пяти таким видам пространства. И элементы, связывающие его тело, становятся пятью видами сверкающей пустоты. И он обретает пять различных качеств или пять мудростей. Это означает, что его изначальное «я» может проявляться в зависимости от того, качество никакого элемента оно окрашивается. На этом работа с энергией заканчивается. Наконец на высшей стадии йогин медитирует, практикует джиоти-йогу, выполняя садханы, когда он объединяет свое созерцательное присутствие с видениями, которые у него возникают. Он выполняет это до тех пор, пока не будут Реализованы введение четырех уровней и не будет достигнута полная реализация. Вопрос, достигнет ли он за одну жизнь, поскольку это достижение очень высокое, это другое дело. Другое дело, что учение нам предлагает это. Таким образом, когда мы практикуем таким образом, у нас есть логика садханы и мы продвигаемся, зная к чему нас ведет учение. Именно поэтому я говорю о почитании учения, поскольку глубина учения непостижима. И когда мы с ним соприкасаемся, у нас возникает естественным образом большое уважение к учению от того, что мы соприкасаемся с огромной глубиной, с наследием Махасидхов. Соответственно, возникает большое намерение пройти этот путь и реализовать ту глубину, о которой говорят Махасидхи. Это и есть вот эта вторая драгоценность, дхарма. Наконец существует третья драгоценность, которую мы почитаем, это санга. Это то поле, в котором мы практикуем, и та группа йогинов и йогини, которая нас окружает поскольку это окружение также очень важно для нас, следует также с большим уважением относиться к той связи, которую мы имеем с сангой. Фактически истинный практик тантры, он знает, что санга, в общем, это его семья, не в мирском, конечно, смысле. Отношение между тантрическими братьями и сестрами, монахами и монахинями, учениками одного учителя, это раздел Самаи которые говорят, что мы очень должны ценить и уважать эту связь. То есть состояние попреков, раздора, неуважения, пренебрежения — это недопустимые вообще вещи при взаимоотношениях в санге. И в 14 коренных падениях об этом однозначно говорится, что мы должны практиковать чистое видение в отношении санги, в отношении друг друга и всего прочего. Чистое видение означает видеть других как божества, сангу видеть как мандалу, мистическое пространство. Все, что происходит, как проявление божественного духа. И упражняться в таком видении. Итак, когда мы понимаем сущность этих трех драгоценностей, то такое состояние почитания возникает само. Это состояние почитания, оно открывает у нас другие каналы, другое кармическое измерение, видение, а именно чистое видение, которое очень важно в практике. Чистое видение, если его реализовать полностью, это эквивалент, аналог естественного состояния. Чистое видение ведет к созерцанию самопроизвольно. Результатом практики чистого видения является один из видов естественного состояния, или скорее один из уровней, который называют сома видья или «состояние единого вкуса». Обычно махасидхов говорят, что они по ту сторону добра и зла видят одними глазами чистое и нечистое, мирское и обыденное, и духовное. Это означает, что они вошли в такой один вкус и имеют чистое видение. В Бхагавадгите есть такие слова «святой мудрец одними глазами видит брахмана, шудру, неприкасаемого корову, собаку и собакоеда». Что значит «одними глазами»? Конечно, он видит их не мирскими глазами. Он видит их как проявление абсолюта, проявление абсолютной энергии. Это видение неописуемо. Представьте, если вы видите корову, собаку или э, неприкасаемого, и из них излучается свет, радужный свет или свет золотой, подобный пространству, который вы чувствуете как самого Бога. Естественно, вы внутри делаете простирание перед собакой, собакоедом или брахманом. Когда таким образом видится вся внешняя вселенная без развлечений, это называют состояние единого вкуса. Когда мы реализовываем чистое видение и единый вкус, мы обнаруживаем, как мы заблуждались. Мы по-настоящему пробуждаемся и смеемся над своей э, прошлой слепотой. Оказывается, все не то, чем было. Все не так, как мы считали. Оказывается, мы живем в мире Абсолюта, где все совершенно и чисто, и нет ни одного человека, и в том числе и нас. Нет ничего ни в ситуациях, ни в событиях, ни в пяти элементах. Есть только безграничный абсолютный свет. Нет ни друга, ни врага, ни мужчины, ни женщины, ни Бога, ни животного, ни человека, ни отца, ни сына, ни близких, ни далеких, ни пространства, ни времени. Есть одно неописуемое безграничное состояние свободы.